0: Hola, gracias por estar escuchando este episodio número 42 de reflexiones de las escrituras Estamos hablando del Antiguo Testamento Y en este episodio vamos a hablar de esta sección del Antiguo Testamento de la Biblia A la que le llamamos los profetas Son los libros de profecía que se escribieron aproximadamente entre el año 900 a.C., y el año 500 antes de Cristo. Bueno, entonces estos profetas escribieron eh, en historias que ya habíamos de las que ya habíamos hablado anteriormente. Eh, al pueblo de Israel le predicaron, eh, son parte muy importante del plan de salvación Y fueron llamados para testificar de Jesucristo, para llamar a los hombres al arrepentimiento Y eh, vivieron en épocas demasiado importantes en, en la Biblia y, y podemos recordar algunos de ellos por ejemplo de los que ya, ya hemos platicado por ejemplo Elías el profeta, Eliseo, Moisés fue un profeta los patriarcas también como Abraham, Isaac, Jacob vimos también de mujeres que tenían el espíritu de, profe de profecía como María, como Débora, Rebeca, Ana todas ellas fueron mujeres y hombres especiales y les digo, eh, eh, tienen un rol muy importante en el plan de salvación. Entonces vamos a ver historias, eh, les estaba comentando que ya habíamos, de las que ya habíamos platicado, eh, así está estructurada nuestra Biblia cristiana. Y entonces para hablar de sus profetas, por ejemplo, eh, cuando estaban eh, los israelitas en, en momentos difíciles, muy cerca de la apostasía, estos profetas les llamaron a, a, al arrepentimiento eh, Jeremías fue uno de ellos también En esta ocasión vamos a hablar de Isaías Leí también fue llamado a predicar en Jerusalén el arrepentimiento y Entonces vamos a hablar de este hombre Isaías Uno de los profetas más importantes que han vivido Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento eh, el profeta Isaías, su ministerio fue de aproximadamente el año 740 a.C. al 700 a.C. Nada más lo que hemos hablado en, en ocasiones anteriores. Recuerden que estamos en, en eh, las, las fechas son descendientes, porque estamos empezando al 740 y terminando al 700 a.C. ...y él predicó durante el reinado de unos cuatro reyes en Israel... ...básicamente lo que él predicó fue con el, el, el reino de Judá... Eh, ...si recordamos en esa, esas épocas en las que estaban divididos los dos reinos... ...el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur... ...entonces él básicamente le predicó a cuatro reyes... Eh, ...o vivió durante cuatro reyes... Eh, con el pueblo de Judá. Eh, no sabemos mucho de Isaías, sabemos que estuvo casado, fue padre de dos hijos, sus hijos, como habíamos visto en, también en otras ocasiones, pues tenían nombres simbólicos. Eh, uno de ellos este, eh, significaba, por ejemplo, eh, un remanente regresará que les, él estaba predicando cuando la, la apostasía de, de el, del reino de Judá y le estaba recordando que tenían que arrepentirse, si no iban a ser dispersados, iban a ser conquistados y, y este, el Señor lo iba a hacer, lo iba a hacer así. Eh, Isaías también, su nombre en sí significa Jehová salva o, es, o el Señor es salvación. Y recuerden las palabras que el Señor dijo en tercera de Nefi 20.11 y también en tercera Nefi 23.1-2. Grandes son las palabras de Isaías, pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es la casa de Israel. Jacob... Eh, hermano de Nefi también habló, dijo Hay muchas cosas que Isaías ha hablado Las cuales se nos pueden aplicar Pues sois de la casa de Israel Todas las, las palabras de Isaías, les digo Son citadas muchas veces en, en las escrituras El Señor la cita Uno de sus primeros discursos en la sinagoga Habla de, de Isaías Porque Isaías testifica de Cristo Y pone, el, el Isaías es, usa un lenguaje ...bastante amplio... ...bastante grande... ...en las escrituras... Eh, usa, mu ...introduce muchas palabras nuevas... ...y muchas este, cosas muy, muy importantes... ...por ejemplo... ...un título que Isaías le da al Señor es de Emanuel... ...es uno de los títulos... ...lo llama consistentemente el Santo de Israel... Eh, ...lo llama... ...de otras... ...de muchas otras maneras al Señor y son palabras que los profetas utilizaron después de él eh, son palabras importantes no eh, él por ejemplo usa una técnica que se llama personificación entonces este, dice como usa pensamientos humanos y, y acciones humanas pero los usa con objetos inanimados por ejemplo dice la luna será confundida y el sol será avergonzado entonces usa esa personificación les digo usa sentimientos humanos como la confusión y la vergüenza y los, los utiliza con efectos, eh, objetos inanimados como la luna y el sol por ejemplo usa mucho las montañas eh, es, es lo que usa también eh, de acuerdo con los estudiosos de Isaías sus palabras pues son magníficas el Señor mismo lo dijo otra vez eh, Grandes son las palabras de Isaías En el de Bruce Ramaconqui dice eh, Y cito Si nuestra salvación eterna Depende de nuestra habilidad De entender los escritos de Isaías De la misma manera eh, Como la, en Éfilo entendió Y quien dice que ese no es el caso ¿Sí? Tendríamos que tener mucho, eh, poner mucho esfuerzo, esfuerzo en nuestros días como lo hizo Nefi para estar delante de Dios quien dijo grandes son las palabras de, su, de Isaías. Las palabras de Isaías les digo, este, son a veces difíciles de entender porque usa mucho vocabulario eh, que, que no, no entendemos, eh, no se, es difícil para nosotros eh, ...en nuestra mente moderna... ...entenderlas... ...pero hay 10 claves... ...para entender Isaías... ...que dice también el Conqui. ¿sí? ...número uno... ...tenemos que ganar un entendimiento en general... ...del plan de salvación... ...y de los... Eh, ...los, los eh, arreglos... ...las cosas que el Señor tiene que... que ...hace con sus hijos... ¿sí? ...número dos... Tenemos que entender la posición y el destino de la casa de Israel en el eterno esquema de las cosas del Señor. ¿Cuál es el esquema de la casa de Israel en el plan del Señor? Número tres. Tenemos que entender las doctrinas principales que escribe Isaías. Número cuatro. Uno de los libros que usa mucho Isaías, ustedes, si ustedes han leído el libro de Mormón verán capítulos completos del libro de Mormón citando a Isaías. Entonces tenemos que usar el libro de Mormón. Número 5, tenemos que utilizar la, la revelación moderna para entenderlo. ¿sí? Número 6, debemos ver cómo el Nuevo Testamento también interpreta a Isaías. Número 7. Tenemos que estudiar Isaías en el contexto del Antiguo Testamento. Espero que hayamos, que tengamos más o menos una idea, un contexto de, la, de, las, de las historias del Antiguo Testamento para que lo entendamos. Y en esto, pues les digo, podemos recordar que él vivió en una época en que había mucha apostasía en el pueblo de Israel Y en el, en el que estaban a punto de ser conquistados y dispersados y destruidos básicamente como pueblo Entonces en ese contexto habla él ¿sí? Muy bien, número 8, tenemos que aprender la manera de que profetizaban los judíos en los tiempos de Isaías Número 9 tener el espíritu de profecía y número 10, pues, o sea, tener, este estudiar la conciencia, básicamente. Esos son los 10 puntos que, de los que habla el Herma para que podamos entender Isaías. Les prometo, les prometo que tratando de entender, tratando de tener ese espíritu de profecía y con la ayuda de todos estos escritos que tenemos, de todos estos comentarios a las escrituras que ahora entendemos, que alguna vez les he dicho... Es una bendición que en nuestros tiempos tengamos acceso a todas estas cosas, una gran bendición tener acceso a estas cosas. Les prometo entonces que si escuchamos, ponemos atención y nos concentramos en, en lo que no, nos dice Seías con todos estos comentarios, les prometo que lo vamos a, los vamos a entender. ¿sí? Dice otra vez el Elder si como muchos suponen, Isaías se encuentra entre los profetas más difíciles de comprender, sus palabras también se encuentran entre las más importantes que debemos conocer y meditar. Sus palabras son proféticas y pueden y deben brillar en el corazón de cada miembro de la iglesia. Sí, les recuerdo que eh, les decía, Is Nefi citó muchas de las palabras de Isaías. Eh, entonces nosotros debemos aprender también Estas cosas, ¿sale? Bueno, para esto también hay que recordar Lo que dice el Señor En Mateo 13, en los versículos 11, 13, 15, 16 Porque a vosotros os he dado saberlos Os es dado, perdón Porque a vosotros os es dado saber Los misterios del reino de los cielos Mas a ellos no les es dado Por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los co oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, está hablando básicamente a, los, eh, a las personas que se esfuerzan por entender el evangelio de Jesucristo y podemos aprender de, de Isaías, entonces podemos decir que Isaías esqui, escribió, él escribió más bien en un lenguaje poético, en un lenguaje profético y, y lo hace de la misma manera como el Señor habló con un lenguaje por medio de parábolas, entonces les digo, como les decía, si podemos poner atención y podemos usar todos estos eh, este, comentarios de las escrituras que ahora tenemos, todas estas herramientas que ahora tenemos, estoy seguro que lo vamos a entender. Y vamos a darle el contexto y vamos a encontrar el significado de todas estas cosas. Bueno, miren, en este episodio eh, vamos a, a estudiar... Este capítulo de su, eh, del manual, ven, sígueme, en el cual estudiamos los primeros 12 capítulos de Isaías, Isaías 1 al 12. Eh, déjenme empezar con el eh, capítulo 6, si me permiten. El capítulo 6, porque este nos habla de una profecía, de una visión, perdón, más bien, una visión que tiene Isaías... Y de acuerdo con ciertos estudiosos de las Escrituras, estudiosos de, de, del Antiguo Testamento, miembros de la Iglesia, el, lo que, de, en el libro que he estado usando, por ejemplo, eh, que se llama el Antiguo Testamento, versículo por versículo, nos dicen que esta visión no se entiende muy bien eh, quién fue el que compiló esta visión de Isaías, pero se, se entiende de la manera en que está escrita que debería haber eh, sido incluida en el principio. ¿Sí? Eh, entonces por eso vamos a empezar con este Isaías 6 eh, capítulo 1 Y es que este capítulo 6 pues describe básicamente cuando el Señor llama a Isaías como profeta Y cómo es que el Señor eh, pues llama a los profetas en general En los profetas eh, tanto del Antiguo Testamento como eh, en nuestros días ¿sí? Dice... Que lo podemos comparar este capítulo 6 con eh, segunda de Nefi 16 Y vemos que dice Isaías ve al Señor son, perdon son perdonados los pecados de Isaías Él es llamado a profetizar Profetiza que los judíos rechazarán las enseñanzas de Cristo Dice la que empieza, empieza con esto, con la visión que tuvo Isaías Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado Y las faldas de su manto llenaban el templo Ahí empezamos inmediatamente con eh, doctrinas importantes Cuando escuchamos a veces de que los profetas no pueden ver al Señor O que el Señor eh, o Dios realmente es, es un ser este Intangible, invisible Pues aquí Isaías directamente nos dice Vio al Señor sentado sobre un trono Sus faldas llenaban el templo Nos habla del templo Vean, vean lo, lo interesante que, que dice aquí Isaías ¿sí? eh, Esta visión fue una revelación divina Una revelación dada a un profeta Dice encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Entonces vean el lenguaje, recuerden, este es el lenguaje simbólico y Isaías si está utilizando, por ejemplo, las alas para simbolizar algo, para ver, para ver ciertas cosas que tenemos que entender, qué significan las alas. Sí. Doctrina y Convenio 77.4 nos dicen que las alas simbolizan que se pueden mover y que pueden tener eh, poder para hacer eso. Entonces, a veces pensamos que, bueno, tenemos esa idea eh, en nuestra cultura en general de que hay los ángeles tienen alas y este, simplemente es un significado simbólico esas alas. Entonces, ahí vemos algo y, algo importante e interesante y vean que son serafines o sea que es, es plural sí. bueno vean por ejemplo en el versículo 4 dice los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo este, recuerdan que por ejemplo en el antiguo testamento perdón en el antiguo testamento en éxodo hablamos que el monte Sinaí humeaba entonces es el mismo símbolo, este, la tierra se, llama, se le llena de humo, ¿sí? en hebreo significa eh, una nube, entonces es un, es un ejemplo simbólico o es un simbolismo que, que se usa. Dice entonces, Isaías dice, ay de mí que muerto soy, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Eh, ¿Sí? Imagínense lo que sintió él diciendo: Uy, jolí, ¿cómo puedo ver Este... al Señor? Y dice: Muerto soy. Vean su nota al pie de la página. En hebreo, muerto significa terminado, aniquilado. Es, de, se sintió acongo, es decir, se sintió acongojado al reconocer tanto sus propios pecados como los de su pueblo. Entonces, eh, se sintió inmundo estar pensando delante del Señor. Creo que cualquiera de nosotros, por más grande que sea, como Isaías, como José Smith... Este, ...viendo al Señor nos sentiríamos de la misma manera. Nuevamente vean que él dice que lo que está viendo al Señor es una doctrina que está en el Antiguo Testamento... ...que no es extraña a, la, a las Escrituras en la Biblia. Y le decía, muchos profetas han visto a Dios... De hecho, el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, en Éxodo que vieron su cara, en Deuteronomio que vieron sus ojos, en Ezequiel que vieron sus oídos, en Números que vieron su boca, en Éxodo también que vieron sus brazos, sus manos en Job, sus dedos en Éxodo, en Génesis su corazón y sus pies. Entonces, eh, todo eso nos enseña esta, estas, estas doctrinas que aquí están. En el Antiguo Testamento Muy bien Y entonces dice Después de eso Dice que voló hacia él Uno de los serafines Les digo nuevamente todo es simbólico Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con las tenazas Y tocó con él sobre mi boca Y dijo he aquí Que esto ha tocado tus labios Y tu iniquidad es quitada Y borrado tu pecado entonces, ¿qué significa todo esto? El simbolismo de todo esto es como si eh, se nos diera el Espíritu Santo, como un bautismo por fuego, como cuando recibimos y eh, nos bautizamos y luego se nos da el Espíritu Santo para ser limpiados de nuestros pecados. Entonces, de la misma manera lo hace con, con Isaías, es el símbolo que usa Isaías. Jeremías hace lo mismo, ¿sí?, entonces, recuerden que los labios, en este caso, pues son este, el corazón y los labios. Los, el Señor mismo lo habló como si, este, significa lo que, lo que estamos pensando. Recuerden, por la, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenía que, Isaías, que ser limpiado. Eh, en, por ejemplo, esta palabra en, en, hebreo, en hebreo significa tecupar que significa que, este, que se hizo en una expiación por él, ¿sí? eh, donde su iniquidad es quitada. Y entonces dice que, que escuchó Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él Isaías, vea la clase de hombre que es, nuevamente ¿no? dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién dijo también esas palabras? el Señor mismo en el consejo este, en la vida preterrenal, dice Heme aquí, envíame a mí, así es el mismo ejemplo que de Isaías, nuevamente los profetas son un eh, prototipo del Señor eh, son como el Señor de, de esa manera entonces Isaías se, se, pone, eh, eh, voluntar, se pone voluntario para hacer la obra de Dios y él dijo Anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos. ¿sí? Y entiendan con su corazón y se convierte y sea sanado. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor sabía que los, el corazón de, del pueblo de Israel era tan tan duro... Que este, no lo iban a escuchar, que iban a tener problemas para escucharlo, iban a tener problemas para entender las palabras de Isaías. O sea, de alguna manera el Señor está profetizando que el pueblo de Israel iba a rechazar, rechazar los, los, sus mandamientos que vienen por medio de, de Isaías. este Entonces, eso es básicamente lo que, lo que está diciendo aquí. ¿Sí? es una, una visión que, que Isaías está, está teniendo de todas estas cosas ¿sí? eh, la denuncia les decía, o el, el, el llamado arrepentimiento lo hace Isaías al, al reino de Judá ¿sí? eh, de que, que iba a ser destruido, sabía que, iba, que iban a, a rechazar su, 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 lo que le está diciendo y ser destruidos en el versículo 13 dice que aún quedará en ella una décima parte y volverá, ¿sí? entonces está hablando del eh, primero del esparcimiento de Israel y luego de su congregación, del recogimiento de Israel, eh, algunos de ellos iban a, a regresar. Y vean por ejemplo en el versículo 10 vemos la manera en que escribía Isaías y les digo teniendo, teniendo conocimiento y teniendo la ayuda de, de, de los comentarios vemos por ejemplo el quiasmo que usa para que veamos cómo, cómo escribían ellos. En el eh, versículo 10 por ejemplo dice número 1 habla el corazón, número dos habla de los oídos, número 3 habla de los ojos y vean el quiasmo se regresa entonces hablando de los ojos otra vez y luego habla de los oídos, y luego habla, habla del corazón, entonces, entonces corazones A, oídos B, y ojos C, y luego regreso otra vez C, que son ojos, B, oídos, y corazón A, ese es un quiasmo, de la manera en que escribían los, los hebreos, entonces vean, entonces vean cómo en este capítulo, pues no es tan difícil de entender, sí les digo con todos estos comentarios, entonces el, Isaías si él, él es llamado, eh, él eh, escoge ser, servir al Señor, él dice sí, sí lo hago, y luego vemos como el Señor dice que él llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, y al mismo tiempo le está diciendo van a rechazarte, pero luego la esperanza de que algunos de ellos van a, van a regresar eh, después de ser esparcidos, muy bien, entonces vamos ahora sí a <ríe> empezar del capítulo 1, les digo disculpen, este, el capítulo 6, empecé con el capítulo 6 porque es el momento en que Isaías ve al Señor y es llamado para ser profeta, muy bien, vamos entonces regresándonos al capítulo 1 de Isaías, dice de alguna manera otra vez habla Isaías de su visión en este capítulo y nos explica un poquito más de, de él y su época, Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, Amós con Z, la cual vio acerca de Judá. Hemos visto del reino de Judá y de Jerusalén. ¿Recuerdan que la capital de este, Judá, del reino de Judá de Jerusalén? Entonces, vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acás y de Ezequías, reyes de Judá. Entonces, habla de todos estos, estos nombres que son reyes. ¿vale? Entonces, ya lo ubicamos bien a Isaías... Eh, en el año 740 aproximadamente antes de Cristo, eh, en el año que les digo va a ser esparcido este reino de Judá y está hablando de Jerusalén, la capital y los reyes, ¿vale? entonces eh, les repito nuevamente para que entendamos lo que está, lo que está hablando, ¿sí? eh, lo importante que tenemos que entender eh, que es de esta historia que ya hemos hablado de todo esto, es que este, estos pueblos de eh, judíos, los, el pueblo de Israel, se es, está rebelando contra Dios. Entonces, es uno de los pecados pues, más serios, más grandes, eh, por esta re re rebelión que están teniendo. Entonces, eh, Isaías dice, por ejemplo, oí, cielos, si y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, so, crió. Al pueblo de Israel lo engrandeció y sin embargo se rebelaron contra él. Eh, habían sido grandes en la época dorada, en, el, en la época de David, y sin embargo se rebelaron. Dice, oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, dejaron a Jehová, despreciaron al santo de Israel, eh, se volvieron hacia atrás. Y, y se queja Isaías o el Señor por medio de Isaías, pues de que, de que se rebelan, eh, de que están eh, pecando y habla de muchas muchas de esas de esas maneras de, de, de lo que está pasando y lo habla de, un, de una manera simbólica vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas con fuego vuestra tierra delante de vosotros devorada por extranjeros y desolada como derrocada por extraños Vean, o sea, es el, la angustia que, que sigue, sigue, siente el Señor por ellos eh, De ser devorados, dice, por extranjeros, naciones extranjeras La angustia que probablemente sentía Isaías por todas estas cosas eh, es, es una manera que podemos entender todo, todo eso, lo que, está, lo, que está, lo que está haciendo Dice el versículo 11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? hastiado estoy, estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales engordados no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿qué es lo que está diciendo el Señor? que se están rebelando contra Él ¿sí? sin embargo siguen sus tradiciones porque ya era parte de su tradición vean nuestra naturaleza humana y dense cuenta a nuestro alrededor y a veces nosotros mismos hacemos cosas ya nada más por, por tradición por costumbre no entendemos el significado de las cosas, no no ponemos atención. Por ejemplo, participamos, podemos participar de los sacramentos sin estar pensando en el Señor, lo hacemos simplemente porque así nos enseñaron, lo hacemos sin ninguna eh, reverencia hacia Dios, sin ningún deseo de adorarlo, sino simplemente por costumbre. Entonces, Señor les dice eso... Dice en el versículo 13... No me traes más vano ofrenda... El incienso me es abominación... Luna nueva y día de reposo... A veces les digo... Hacemos las cosas... Eh, y decimos... Eh, que, que lo hacemos por... Simplemente costumbre... Simplemente lo hacemos por, por algo que se nos enseñó... Sin, tenerle, sin tener el deseo de adorar a Dios... Dice versículo 17... aprended a hacer el bien... Buscad el juicio, vean, socorred al oprimido Haced justicia al huérfano, abogad por la viuda Muy interesante lo que está diciendo el Señor Que hagamos el bien y este, de las cosas buenas que tenemos que hacer Es ayudar a los desamparados, ayudar a los huérfanos, a las viudas Es algo muy importante en el versículo 17 En el versículo 16 dice, lavaos limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad de hacer lo malo y vean esto que, que lo, está en doctrina y convenios y también y me parece demasiado interesante lo que dice aquí el Señor importante, primero les dice venid ahora dice Jehová y razonemos juntos me, me, para mí es clave el Señor nos está invitando a cada nosotros a razonar con Él, a no hacer las cosas simplemente porque ya es nuestra costumbre. Razonemos. ¿Sí? Y le está hablando de sus pecados, y vean lo hermoso de esta Escritura. Isaías 1.18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermosas palabras de Isaías De lo que significa el arrepentimiento De lo que podemos lograr por medio de la expiación de Cristo Hermosas palabras Yo, que este, he, estado, he estado viviendo mucho, mucho tiempo en Canadá Que he visto la nieve, eh, la veo constantemente entonces les puedo decir que, que es muy, el símbolo que usa Isaías es perfecto, la nieve es completamente blanca este, y así entonces van a ser nuestros pecados limpiados eh, por medio de, de Jesucristo si nos arrepentimos, nos está hablando del arrepentimiento, es un llamamiento al arrepentimiento. ¿sí? Eh, se, nos, se nos llama al arrepentimiento se nos, pro, nos, se nos promete el perdón El presidente Joseph Hitler Smith dice Aquí encontramos una promet promesa De que si se volvían al Señor Sus pecados antiguos serían olvidados Y los re recibiría nuevamente como su pueblo Bendiciéndolos abundantemente Para que continuaran siendo su pueblo del convenio eh, Podemos muy bien, perfectamente aplicarlo a nosotros mismos. Nuestros pecados son limpiados eh, si nos arrepentimos. Muy bien. Eh, dice el 19, si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra. Si queremos, ¿no? si somos obedientes, eh, si lo queremos hacer así, entonces tendremos lo bueno de la tierra, pero si os rehusáis, y os, o si rehusáis y si os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Sí. Eh, les digo, ven cómo son las palabras de Isaías muy claras, cuando tratamos de entenderlas muy claras. Bueno, miren, otra cosa importante que tenemos que mencionar es que Isaías usa algo que se conoce como dualismo. Dualismo, cuando él habla, hay ciertas cosas... Eh, que se aplican para sus tiempos de él Está por ejemplo todos estos versículos que hemos estado leyendo Que habla del pueblo de Israel y los problemas que tenían Para ser obedientes Y entonces el dualismo es que se aplican a ellos Y se aplican a nosotros también Lo vamos a ver un poquito más en este siguiente capítulo El capítulo 2 Pero se llama dualismo eh, Estas cosas que que le está hablando al pueblo de Israel les decía es en doctrina y Comenios 64, 34 y 35 eh, son parecidas a lo, que, a lo que Isaías les está diciendo entonces este por ese dualismo que les digo eh, dice por ejemplo he aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sión y serán expulsados y no heredarán la tierra entonces lo podemos comparar con eh, Isaías 1, 19 y 20 entonces les digo de este dualismo vamos a ver entonces en el capítulo 2 de Isaías que ya eh, lo podemos comparar también con segunda de NEFI 12 una sugerencia para ustedes que están escuchando si quieren aprender un poquito más y ver eh, más a profundidad sería ver si tienen dos eh, tomos de escrituras ahí accesibles a ustedes en algunos eh, dispositivos electrónicos como un iPad pueden dividir su pantalla en dos y entonces tener Isaías 2 y segunda de Nefi 12 Y pueden compararlos Vamos vamos a ver algunas comparaciones En estas escrituras Y recuerden este Estamos usando Todas las, los, las herramientas Que tenemos a nuestra disposición Para entender todo esto dice ellas Entonces por ejemplo Cuando leamos ahorita esto Vamos a ver Hemos hablado de las montañas O montes que se comparan Con los templos se utilizaban en la antigüedad eh, simbolizando templos entonces vamos teniendo esas cosas en mente vamos a leer lo que dice dice lo que vio Isaías hijo de Amos tocante a Judá y a Jerusalén y nuevamente vemos no está hablando al pueblo de Judá específicamente a la ciudad de Jerusalén siendo la capital de este reino de Judá y, y muchas de las cosas que, que Isaías habla Habla directamente a Jerusalén siendo la capital Y dice y acontecerá en los postreros días Está hablando de nuestros tiempos Son, Nosotros vivimos en los últimos días En los postreros días Dice que será establecido el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Entonces el monte de la casa de Jehová El templo será establecido en los últimos días Será como cabeza de los montes Significando la importancia en la cumbre de los montes Dice su, en nota al pie de la página La importancia de esto Y será exaltado sobre los collados Será exaltado sobre las montañas y correrán a él todas las naciones, estos mismos versículos, aquí en adelante también los vamos a ver en Miqueas, eh, no sabemos si fueron revelados primero a Isaías, también fueron revelados a Miqueas, todo esto, el monte de la casa de Jehová, dice por ejemplo el presidente Harold Billy, el surgimiento de su iglesia en estos días fue el comienzo del cumplimiento de la antigua profecía de que el monte de la casa de Jehová, eh, como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados. Cierro la cita del presidente Lee. Otra cita del presidente Lee dice, con la llegada de los pioneros para establecer la iglesia en la cumbre de las montañas, Nuestros primeros líderes declararon que era el comienzo del cumplimiento de aquella profecía. Entonces, el establecimiento de eh, eh, Valle del Lago Salado, de la iglesia en ese valle, en las montañas, que son las montañas rocallosas eh, de Utah, es el cumplimiento de eso. Que vean lo literal que, 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 de, que habla Isaías, lo bien que podemos. Eh, y ver estas escrituras, lo bien que se, se, eh, se aplican a, al establecimiento de la iglesia. El, el de Le Grand Richards también dice, cuán literalmente se ha cumplido Isaías, eh, a mi manera de ver, en esta misma casa del Dios de Jacob, en esta misma manzana, este templo, el del lago salado. Más que cualquier otro edificio del cual tenemos conocimiento, ha atraído gente de todo continente para aprender de los caminos del Dios de Jacob y andar en sus sendas. En el versículo 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará acerca de sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, el Le Legrand Richards menciona que cuando muchos pueblos, muchas naciones vienen al lago salado, eh, muchos miembros de la iglesia han ido al lago salado al, al templo, para aprender los caminos, para aprender las, las sendas del Señor, este, se cumple esta profecía. Les digo muy claro Isaías en, en sus profecías de la restauración de la iglesia. Eh, muy, muy, muy especial estas palabras. Entonces, esta escritura, realmente, versículos 2 y 3 de este capítulo 2, es para que la subrayemos. Eh, en la profecía de Isaías en cuanto a la restauración de la iglesia en el valle del agua salado sobre los collados, exaltados sobre los collados y el establecimiento del templo, ahí, verdad, bueno vamos a ver el versículo 4 y versículo 5 y ahí vamos a compararlo con segunda de Nefi 12, dice y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación ni se adiestrará, adiestrarán más para la guerra, Venido casa de Jacob y caminemos a la luz de Jehová. Vean el versículo 5 comparándolo con 2 Nefi 12, venido a casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor, y luego agrega, sí, venid porque todos os habéis descarreado, cada cual por sus sendas de maldad. Este en particular, estos versículos en particular ya nos hablan del de comienzo del milenio, porque dice ahí, entonces, en aquel tiempo no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá guerra, porque vendrá el Señor y se acabará la maldad. Pero vean las diferencias, les digo, con segunda de Nefi 12 bueno miren para hablar un poquito de este dualismo y de los simbolismos entonces ya vimos el simbolismo de, de las montañas es el templo de Dios las montañas también simbolizan un lugar santo por ejemplo en 1 Nefi 18.3 Nefi dice que el Señor le enseña grandes cosas eh, Vimos, eh, habíamos visto, hemos visto en los eh, episodios anteriores por ejemplo como Enoch eh, si vio al, 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 al pico de una montaña, ¿sí? el hermano de Jared también, vimos cuando Moisés obviamente muy, subió al monte de Sinaí, Nefi, el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, entonces les digo, el dualismo es el templo de Dios, son lugares también santos y sagrados, que bueno, podemos correlacionarlos de la misma manera, entonces, estas profecías de Isaías se centran en eso, dualismo, eh, por ejemplo, decimos que este, esta profecía en particular está hablando del templo del lago Salado, pero también habla del Nuevo Jerusalén y también habla del el viejo templo en Jerusalén, entonces todas esas comparaciones se hacen, eh, para, que, para que las entendamos, ¿no? para que entendamos estas cosas, de la manera que está hablando Isaías. Ahora también vemos donde dice. De Sion saldrá la ley. De Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces vemos cómo de Jerusalén tenemos las escrituras. Por ejemplo la Biblia tenemos también. Podemos hablar de hecho del libro de Mormón. El, el Leí salió de Jerusalén. Cosas. ¿Por qué de Sion salde, saldrá la ley? Podemos hablar cómo recibimos por ejemplo las conferencias generales. Que vienen del lago Salado. De ahí salen las leyes que, que podemos este que nosotros recibimos. Entonces vean todas las. Les digo todas las aplicaciones que está. Como habla Isaías de una cosa. Y se aplica a varias cosas. Eso es lo que, lo que quiero mencionarles. Miren luego ahora en los versículos del 6 al 22. Eh, nos habla de todos los problemas. De que tenía el pueblo de Israel. Esos problemas les digo también podemos aplicarlos a nuestros tiempos antes de la segunda venida los mismos problemas las mismas plagas ¿sí? entonces por ejemplo dice en el versículo 6 eh, le dice dice Isaías eh, habla venido a casa de Jacob dice ciertamente tú has dejado tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros si recuerdan lo habíamos visto en episodios pasados ¿no? todas las cosas que hacían que querían ser como otras naciones el pueblo de Israel la casa de Jacob quería ser como otras naciones y vean su, su tierra está llena de plata y de oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son sin números entonces Vean la riqueza, está hablando de las riquezas, de lo que la riqueza significaban para ellos, pero está hablando cómo era orgullo para ellos, cómo este, trataban, o sea, una, ya era un pueblo materialista. Y díganme, pues, si no estamos en una época de, en que somos materialistas en general, ¿sí? dice: además, tu tierra está llena de ídolos, pues, sí. Estaban completamente llenas de ídolos eh, En aquellos tiempos En nuestros tiempos También estamos llenos de ídolos Otro tipo de ídolos Que pueden ser el dinero Les digo las, las riquezas eh, Todo ese tipo de cosas Dice eh, Dice Ante la obra de sus manos Se han arrodillado Antes lo que fabricaron sus dedos Antes lo que fabricaron sus Nuevamente las riquezas bueno miren por ejemplo el versículo 9 y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdones si lo ven leen un poquito es un poquito confuso le está hablando Isaías de las cosas que hacen mal y dice y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdones entonces es un poquito pero vean ahora el libro de Mormón y el hombre vil no se inclina ni el grande se humilla, por tanto no los perdones. Está hablando del orgullo Isaías y entonces eh, le está diciendo que no los perdone, que el Señor no los perdone porque son orgullosos, no, se, no tienen humildad. ¿sí? Entonces vean otra vez el libro de Mormón como aclara todos estos puntos importantes. ¿sí? Eh, en el, los versículos 9 al 11, entonces... Eh, cambia todas las cosas el libro de Mormón Para darnos un mejo, una mejor idea Dice Oh malvados Dice el libro de Mormón Meteos en la peña Y escondeos en el polvo Porque el temor del señor Y la gloria de su majestad os herirán sí. Vean Habla de los malvados Si comparamos con Isaías Tampoco es así muy clara la, la escritura bueno, en, en el 11, en Isaías, la altivez, la altivez de la mirada del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. En el 11, de, en, en segunda de Nefi, eh, 12, 11, y su, sucederá que la mirada altiva del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. Entonces les digo, todas las... las eh, Explicaciones que le da el libro de Mormón Muy bien, vamos a ver también entonces del 12 al 18 eh, Sigue hablando de, del orgullo Sigue hablando, eh, habla por ejemplo eh, de los cedros del Líbano Y las encinas de Bazán, que son estos eran uno de los árboles más majestuosos, impresionantes en el Medio Oriente En las tierras de, de, de los del pueblo de Israel Eran de los, los árboles más, más eh, maravillosos ¿Qué simbolizaban estos? Simbolizaban los hombres altaneros, los orgullosos Se dice en el versículo 12 Porque el día del Señor de los ejércitos Pronto vendrá sobre todas las naciones, sí sobre cada una, sí sobre el orgulloso y el sobre, soberbio, y sobre todo el que el, eh, sobre todo el que se ensalza y serán abatidos. Entonces está hablando del orgullo, ¿sí? este, sigue hablando del orgullo y de los hombres orgullosos, y vea nuevamente lo, lo que utiliza para... para simbolizarlos o sea, árboles que eran majestuosos impresionantes muy bien por ejemplo el 19-22 sigue diciendo algo de eso eh, dice los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra porque el temor del señor caerá sobre ellos y la gloria de su majestad los herirá ¿Sí? entonces eh, se, se iban a esconder los hombres ¿verdad? en aquellos tiempos o en nuestros tiempos básicamente vemos que se comparamos como con nosotros 22 versículo 22 dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz pues de qué es el estimado el orgullo miren en el 16 hay una escritura muy interesante demasiado interesante vean Isaías 2 16 y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. Eso dice el 16. Vean el libro de Mormón, 2 de Nefi 12.6. Y sobre todos los barcos del mar, agrega esa frase, y sobre toda nave de Tarsis, y sobre todos los panoramas agradables, agrega también esa frase. Saben que hemos hablado que hay otras versiones de la Biblia, verdad nosotros leemos la versión de Reina Valera en español, en inglés se, la, se lee la versión del, del Rey Santiago. Y entonces esto que dice Isaías, dice una parte, el 16 dice dos cosas, naves de Tarsis y pinturas preciadas. El libro mormón dice tres, dice barcos del mar, naves de Tarsis y todos los panoramas agradables. La versión, la versión septuaginta que es la versión griega concuerda con la frase del libro de mormón ¿sí? entonces demasiado interesante que el libro de mormón contiene estas tres oraciones empieza con las mismas palabras y la, la versión septuaginta contiene eso mismo no tenemos ninguna evidencia que José Smith haya tenido acceso, acceso a esta versión septojinta, Pero sin embargo está en el libro de Mormón. Demasiado interesante esto. Bueno, miren, en el capítulo 3 y también en el capítulo 5, Isaías habla de los problemas que tenía Israel. Los problemas con la maldad, algo de lo que ya hablamos un poco ...y los problemas que se aplicaban a sus épocas... Eh, ...y los problemas que se aplica, aplican también a nuestra época... ...igualmente, Segunda de Nefi 13 nos habla de estas cosas... ...es, es una eh, eh, parte del libro de Mormón de las palabras de Isaías... Eh, ...aquí están lo que, lo que dice él... Eh, ...habla directamente eh, del problema que tenían... Eh, con los asirios y después con los babilonios aproximadamente por ejemplo si ven en su libro de mormón 559 545 antes de cristo eso fue en el libro de mormón este lo que nos explica de isaías les digo eh, y entonces nos de eso nos hablan en estos capítulos el 3 y el 5 el 4 Igual que el 2, y con el 11 y el 12, nos habla de la obra del Señor en los últimos días. Eh, todo lo que está lo que va a pasar en el 2, ya hablamos de algo, de, de, de cómo se iba a establecer eh, los templos, cómo se iba a establecer el valle del lago salado, eh, la iglesia en las montañas, en las montañas rocallosas y entonces en el 11 y el 12 nos habla también de eso, el 11 es muy interesante, ahorita vamos para allá. Y luego por ejemplo en los capítulos del 7 al 9 nos habla de Jesucristo. Entonces ya podemos, si, si tenemos una, esto en nuestra mente, podamos darnos una idea de lo que está hablando Isaías en estos 12 capítulos que son este episodio, que son este capítulo en su manual. Entonces vemos, vemos todo eso, entonces Isaías 1, 3 y 5 nos habla de la maldad en aquellos tiempos y en nuestros tiempos antes de la venida de Cristo, luego Isaías 2, 4, 11 y 12 nos habla de la obra que iba a suceder en estos últimos días, vamos a ver el libro de mormón también, Isaías 7 y 9 nos habla de Jesucristo. Entonces les digo, ahí ya nos tenemos un contexto, ya podemos eh, leer Isaías sin poquito de entender lo que, de lo que está hablando, sin perdernos en muchas cosas, ¿sale? Bueno, vamos, vamos entonces al capítulo 3, dice su encabezado, Jude, Judá y Jerusalén serán castigadas por su desobediencia, Jehová litiga con su pueblo y lo juzga, las hijas de Sion son maldecidas y atormentadas por sus costumbres mundanas. La primera parte de este capítulo nos habla de los hombres, de la maldad en los hombres eh, como género. La segunda parte habla de las mujeres. Entonces, así es, está dividido este capítulo de esta manera. Por ejemplo, dice... Porque aquí Jehová, el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el socorro, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. ¿sí? Y habla de varias personas y dice, y les pondré, en el versículo 4, les pondré jóvenes por príncipes y niños los gobernarán. Y dice, el joven actuará con altivez contra el anciano y el indigno contra el honorable. Dice, habrá violencia los unos contra los otros, cada cual contra su prójimo. Entonces, eh, al decirles eso, el Señor le está diciendo, los niños los gobernarán, sabiendo tal vez, hablando de pro, lo, lo más probable de gente inmadura, que serían los gobernantes de ellos. Y lo vimos en algún episodio de, de algunos de los reyes de... de eh, Judá en este caso eh, lo, los problemas que tenían ¿sí? y, eh, y dice por ejemplo la apariencia versículo 9 la apariencia de sus rostros testifica contra ellos y como son manifiestan su pecado no lo ocultan ¿Ven? ustedes piensan que alguna vez nuestra apariencia manifiesta nuestros pecados eh, en alma recuerda que dice Que vemos en las personas Cuando vemos el semblante del Señor Es porque son personas justas Entonces aquí les dice Básicamente lo contrario Lo opuesto de esto Dice el versículo 12 Los opresores de mi pueblo son niños Y mujeres lo gobiernan Oh pueblo mío Los que te guían te hacen errar Y tuercen el rumbo de tus caminos y les dice todas estas cosas Por ejemplo ya en el versículo 16 Habla de las mujeres Dice Jehová Por cuanto las hijas de Sión son altivas Y andan con cuello erguido Y ojos desvergonzados Que caminan como si danzaran Haciendo sonar los adornos de sus pies Por tanto el Señor irá con sarna a La mollera de las hijas de Sión Y Jehová descubrirá su desnudez Dice esa nota al pie de la página, en hebreo, poner al descubierto, modismo hebraico, hebraico que significa avergonzarlas, humillarlas. Y habla de todos los, los artículos de, de, eh, que usaban las mujeres, que usaban las mujeres en aquellos tiempos, todos los adornos que usaban en sus, los aretes, dice rede, redecillas, collares, brazaletes, y cómo todo eso, porque eran... Eh, personas no dignas No justas Era un símbolo de vanidad De orgullo De un vacío espiritual En el 25 Tus hombres caerán a espada Y tus fuertes en la batalla Y sus puertas se lamentarán Y enlutarán, enlutarán Y ella desolada se sentará en tierra les, les digo Importante entender que Esto también se aplica a nuestros días ...como a los días de Isaías. Bueno, hablando del, del semblante que tenemos... recuerden les decía... ...Alma 5, 14 y 19... Ahí, eh, ...Alma habla de este semblante... ...la apariencia de nuestros rostros. Eh, el presidente David McKay dijo... ...cada persona que vive en este mundo... ...se somete a una influencia buena o mala... ...todos nos sometemos a estas influencias... No se trata solamente de lo que la persona diga, ni se trata solamente de lo que la persona... Se trata solamente de lo que haga. Se trata de lo que es. Toda persona irradia lo que realmente es. Lo que proyectamos a lo que nos rodean es lo que realmente somos e irradiamos. Como individuos debemos tener pensamientos más nobles. No debemos fomentar pensamientos viles ni aspiraciones bajas, pues si lo hacemos, irradiaremos esos pensamientos y aspiraciones. Si tenemos pensamientos elevados, si fomentamos y atesoramos aspiraciones nobles, eso irradiaremos al conocer a otras personas, especialmente al asociarnos con ellas. Cierro la cita del de presidente David Mackay. Pues sí, vean lo, lo, todo lo interesante que nos, que nos hablan las Escrituras, todas las cosas importantes que aprendemos. Muy bien. Eh, en el capítulo 4, por ejemplo, entonces, y recuerden, seguimos, capítulo 4, es el capítulo 14, en segunda de Nefi, Dice en su nota, perdón su encabezado, Sion y sus hijas serán redimidas y purificadas en el día milenario. ¿Sí? Eh, dice el versículo 1, y siete mujeres eh, echarán mano de un hombre en aquel día. En, en el libro de Mormón dice, y en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre diciendo... Nuestro propio pan comeremos y con nuestra propia ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro propio. Vean cómo, cómo dice las mujeres van a van, harían eso. Estarían dispuestas a mantenerse a sí mismas solamente para recibir el nombre de unos de los hombres. No significa más que le está explicando Isaías lo difícil Que sería la situación en esos días Y hablamos que el, Habría pecados entre las mujeres también habría, también habría pecados entre los hombres Serían tan terribles Las condiciones de todo esto Pero vean el versículo 2 En aquel día El renuevo de Jehová será bello y glorioso Y el fruto de la tierra Será excelente y hermoso Para los de Israel que hayan escapado Y acontecerá que, en el, que, que el que se quede en Sion y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo Todos los que en Jerusalén estén eh, eh, inscritos entre los vivientes Si ven su nota al pie de la página Es decir, los que son salvos con la aprobación del Mesías El libro de memorias que eh, el Señor tiene Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión Y limpiado la sangre de Jerusalén en medio de ella ...con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. ¿Sí? ¿Cuándo serán todas estas cosas? Serán en un tiempo, decía el Elder Pratt... ...vendrá el tiempo cuando Dios se reunirá con todos sus santos... ...y para mostrar su aprobación y que los ama, obrará un milagro... ...cubriéndolos con la nube de su gloria. No me refiero a algo que es invisible, sino quiero decir que ocurrirá de la misma manera que sucedió con el tabernáculo de Moisés, el cual será llevado en medio de los hijos de Israel mientras viajaban en el desierto. Pero en los últimos días, vean, estamos hablando de los últimos días, les digo el dualismo aquí. Habrá gente tan pura en el monte de Sión con una casa establecida sobre la cumbre de los montes que Dios se manifestará, no solamente en el templo y sobre todas las asambleas de ellos con una nube visible durante el día, Sino que cuando venga la noche, si ellos se reúnen para adorar, Dios se unirá a ellos mediante un pilar de fuego. Entonces, vean todo esto. Cierro la cita de de Pratt. y vean todas las, las experiencias que sucederían. Habrá gente pura en nuestros tiempos. Y no solamente gente inicua. Muy bien. Dice entonces... En eh, versículos 5 y 6, cuando es cuando está hablando de este, de, este, de esta nube, dice: Creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube y humo de día y resplandor de fuego y llamas de noche. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. El simbolismo entonces es que cuando las personas son justas. En Sion, que significa su iglesia, reciben protección y cuidado, refugio y abrigo, dice, contra el turbión y contra el aguacero. Vea el simbolismo que está utilizando Isaías en estos momentos. Isaías capítulo 5 es un cantar que escribió Isaías en cuanto, y es una alegoría de la viña similar a... A la de Jacob Donde dice eh, Habla del, de, de su viña De la viña del señor Y la manera en que lo, la cuida Muy similar les digo A lo que, lo que se encuentra en, en el libro de Mormón Vean por ejemplo algunas similitudes Versículo 4 Capítulo 5 Versículo 4 ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña Que yo no haya hecho con ella pregunta el señor ¿por qué? cuando yo esperaba que diese uvas ha dado uvas silvestres si lo comparan con Jacob capítulo 5 versículo 41 es, es la misma pregunta que se hace el señor ¿qué más puedo haber hecho con, con esta viña? Sí. Eh, todo el 8 de los capítulos perdón, de los versículos 8 al 25 nos habla de las consecuencias de la apostasía ¿sí? Por ejemplo en el versículo 8 Hay de los que acaparan casa tras casa Y añaden tra, campo tras campo hasta ocuparlo todo Y así habitaréis vosotros solos en medio de la tierra Cuando somos tal vez acaparadores insaciables de, de riquezas Y acaparamos todas las cosas como riqueza ¿sí? En el versículo 11 Hay de los que se levantan de mañana para ir tras las bebidas fuertes y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende, la embriaguez, eh, lo que dice Isaías de todas estas cosas, advirtiéndonos de, de les digo, la apostasía y la maldad que se aplican a nuestros tiempos. Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas y vino, y no consideran la obra de Jehová ni miran la obra de sus manos. Cuando dice no consideran la obra de Jehová, tal vez por no hacer el esfuerzo de no entender el evangelio, de tratar de escucharlo, de tratar de, de aprenderlo, entonces caen en la ignorancia. Eh, dice el profeta José Smith, dijo, el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no obtiene no obtiene conocimiento algún poder maligno lo dominará en el otro mundo, cierro la cita, eh, pero vean todo lo que habla contra, contra ciertas cosas, la gente que solamente se dedica uh, a fiesta, solamente, básicamente es lo que le está diciendo Isaías, dice 18, versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, es como dice el nodo del la página como sogas ¿sí? a veces arrastramos los pecados, la vanidad entonces vean todos estos puntos que está hablando Isaías ¿sí? la vanidad de las personas eh, el orgullo de las personas eh, su incapacidad de entender el evangelio o de querer entenderlo más que otra cosa eh, sus deseos de hacer lo malo y vivir de fiesta en fiesta para, básicamente este versículo 20, 520 Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Y una triste realidad que vemos en nuestros países Por ejemplo cuando llamamos a la corrupción a tomar ventaja de ciertas situaciones de otros y pensamos que es algo bueno porque nos estamos enriqueciendo es para nuestro beneficio es para nuestra ventaja pero ahí es, es muy claro aquí lo que dice Isaías a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo ¿Sí? vean el 21 hay de los sabios ante sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos hay gente que piensa que son sabios eh, sin entender el evangelio. Y en el 22 entonces repite nuevamente eh, las personas que se embriagan, que usan eh, alcohol, dice hay de los que son valientes para ver vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y pues entendemos aquí cómo el Señor o Isaías está eh, recriminando a ese tipo de gentes. Los que justifican al malvado por cohecho y al justo quitan su justicia. Nuevamente creo que eso nos habla mucho de ciertas situaciones que suceden en nuestros países latinoamericanos de corrupción, de cohecho. Habla eh, de que lo justificamos a veces. Decimos pues es que toda la gente es este, corrupta, toda la gente trata de buscar, tomar ventaja toda la gente trata de robar dinero, ese tipo de cosas y aquí vean cómo el señor también condena todas esas actitudes, toda esa mentalidad de eso, eh, muy bien, vean entonces, eh, vean el 25 por ejemplo, dice por esta causa, por todas estas situaciones de cómo era la gente, que les digo se aplica a nosotros también, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió. Sí. Entonces es lo que te, algo que tenemos que, que considerar, que reflexionar en todas estas cosas. Miren, y luego en los versículos 26 en adelante hay unas, una profecía muy interesante y ven la evidencia de cómo habla Isaías, por ejemplo, vean lo que dice el 26 y alzará después de todas estas cosas, de toda esta iniquidad de la que está hablando y nuevamente hablamos del dualismo, se aplica a ellos, se aplica a nosotros en nuestros tiempos y alzará después de esa iniquidad estandarte a las naciones lejanas y les silbará desde el extremo de la tierra y aquí vendrán pronto y velozmente. Silbará, dice, les dará una señal, dice su nota al pie de la página. Entonces, alzará un estandarte de las naciones. ¿Cómo podemos interpretar esto? Alzar un estandarte de las naciones. Vean que eh, varias veces Isaías usa esta palabra de estandarte como eh, una señal. Si recuerdan en el libro de Mormón, el capitán Moroni establece la estanata de libertad y va por toda la tierra reuniendo a la gente justa que quería pelear contra, contra la iniquidad que había en el pueblo. Entonces eh, a veces Isaías usa esto para hablar del evangelio de Jesucristo y vamos a ver también del libro de Mormón habla de estas cosas, pero vean, de, vean lo que dice. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Está hablando como quién quiénes son ellos. Algunos estudiosos de las escrituras piensan ellos estas personas son misioneros, ¿verdad? Vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni a ninguno le dará sueño. Si sí, sus saetas están afiladas y todos sus arcos tensados. Simbolismos. No exactamente eso. Los cascos de sus caballos serán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. O sea, ahí se está hablando de los medios de transporte, las cosas con las que se van a mover estos misioneros, y, y vean, probablemente lo que está haciendo él es interpretando ciertos medios de transporte que para él eran completamente ajenos en sus tiempos, y está viendo los medios de transporte que tenemos ahora Las ruedas de sus carros como torbellinos se movían muy rápido Pueden ser los, los carros en los que estamos ahora Sí, pueden ser este, aviones también Sus saetas están afiladas, van, se van a mover rápido Entonces, les digo, es la manera que está expresando Isaías Algo que él no entiende porque está tal vez viendo nuestros tiempos y entonces explicando esas cosas de esa manera, el elder de eh, legrand Richards nos hace, eh, y es, nos hace, nos da una interpretación de todo esto y efectivamente dice, en aquel tiempo no había tales cosas como trenes, como aviones, ¿sí? dice Isaías difícilmente podía mencionarlos por nombre, pero lo que hacía era que parecía describirlos con palabras que él entendía. ¿Sí? como todo eso? Los caballos, eh, como eso que ese es como torbellino, ¿sí? los trenes y los aviones no paran de noche, siguen todo el día, y ¿sí? por lo tanto, no y es justificado en decir que no, no dormirían, sino que vendrían y, y vendrían velozmente, ninguno tenía sueño. Está hablando de medios de transporte nuevamente. Cierro la cita de, Le de Le Grand Richards. Interesante, muy interesante lo que está diciendo aquí Isaías. Muy bien, bueno, el capítulo 6 ya hablamos de él al principio de este episodio. En el capítulo 7 entonces Isaías empieza a hablar de cosas más de sus tiempos. Para que entendamos estos capítulos, si quieren este, estudiar, leerlos, estos capítulos, por ejemplo, vemos quién era Acaz, quién era Usías, Usías era rey de Judá, Resín era rey de Siria, recuerdan, pueden ver sus mapas, pueden analizarlos, pueden ir en internet tal vez buscar a ver ¿cuáles, quiénes eran los reyes en los tiempos de Isaías, en los años 720, 730 a.C., los pueden, los pueden ver ahí, Habla de Peca, hijo de Remalías, que era rey de Israel. Entonces está hablando de tres reyes, básicamente. ¿Sí? Acaz, que era rey de Judá. Eh, Peca, que era rey de Israel. Y está hablando de otro rey, Resín, que era rey de Siria. se Subieron para combatir. Entonces está hablando de sus tiempos en estos, en estos momentos, Isaías, para que entendamos. Y si los, lo entendemos desde ese momento, desde ese punto de vista es más o menos fácil de que lo de que hablamos, no para que no nos no, que no sea tan confuso para nosotros que es lo que estamos tratando de hacer con Isaías entonces vemos los mapas y nos damos, entendemos más o menos la situación política de los tiempos de Isaías recuerden que Isaías de alguna manera amonestaba a los reyes de, de Judá y de Israel y, este, y los llamaba al arrepentimiento y les decía no hagan eh, tratos con con los pueblos alrededor de ellos los reyes no le, no le hacen caso, pero ahí podemos ver. Entonces ya entendemos, ¿no? Le, le, tenemos un entendimiento de lo que está pasando. Y bueno, está hablando todas estas alianzas que hacen, les digo, pelean y entre ellos y hacen guerras y hacen todas esas cosas políticas. Pero ven el versículo 14 de este capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Sí? Significa Dios con nosotros. Y es, y es un título que, particularmente, Isaías le da al Señor. Está hablando de María. Concebiría siendo virgen, daría ¿sí? a luz a este hijo Emmanuel. Entonces, si ven ahí en su nota al pie de la página, les digo también, es, ahí les dan mucha, nos da mucha este, información de, de todas estas palabras, de quiénes son, de qué está hablando. Es, haciendo, usante, utilizando todas estas herramientas, podemos entender mejor el contexto y por qué habla así Isaías. Y quiero nada más explicar, un poquito al versículo 4 para explicarles, les digo cómo está hablando por ejemplo dice ten cuidado y ten calma no temas está hablando Recuérdense que él directamente hablaba con el rey de Judá Con, con, este, con el pueblo que vivía en Jerusalén que era la capital de Judá Dice ten cuidado y ten calma le está diciendo a Acás eh, Y le dice ni sentime en tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean Sí, entonces está hablando quiénes son estos dos cabos de Tizón, Resín, que era del rey de Siria, y, y este y Efraín, ¿sí? que se habían reunido eh, para, para luchar contra el pueblo de Judá. Sí, y recuerden que Efraín, estamos hablando de Israel, Peca que era el hijo de Ramalías. Este, entonces, estas dos naciones se habían juntado contra Judá. dice no te preocupes por eso, son dos cabos de Tizón. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cuando habla que son dos cabos de tizón? Pues son como una, una este, antorcha que se ha apagado, una antorcha. Eh, ya no tiene suficiente fuerza, por lo que no es una amenaza. Entonces le está diciendo, no te preocupes por eso. le Está hablando a cas Y luego ya está hablando de Jesucristo, de que iban a ser de Jesús, el Mesías. Y en el versículo 16, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno... La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, está profetizando que el pueblo del norte, el pueblo de Israel sería completamente destruido, Siria sería completamente destruida, en, en eso está profetizando. Entonces les digo, si recordamos todas esas historias podemos entender de lo que es lo que está hablando, ¿sí? la tierra que tú temes, eso sería lo que, pasa, lo, que, lo que iba a pasar, la profecía de lo que iba a pasar. Muy bien, capítulo 8. Entonces, está hablando, por ejemplo, para que entendamos aquí, no dice. Me llega la profetisa, la profetisa, su esposa de Isaías, tuvo un hijo. Y recuerden que utilizaban a veces los nombres de, de los eh, hijos de los niños o niñas, los utilizaban como un símbolo de las cosas de las que tenían que hablar. Entonces, Majer, Salal, Asbaz, es su hijo y tiene un significado tiene, un, tiene una un, lo que dice, entonces por ejemplo ven ahí su nota 1C nota al pie de la página 1C la destrucción es inminente, era un símbolo que lo, de lo que iba a pasar que iban a ser destruidos los, los reinos de Israel y Judá entonces es simplemente eso eh, para que entendamos un poquito, está hablando este, también ahí de la inminente invasión a Siria eh, por ejemplo en el versículo 14 del 8 Entonces él será un santuario Pero las dos casas de Israel será piedra de tropiezo y tropezadero para caer Y será trampa al morador de Jerusalén Está hablando del Señor ¿Cómo sería una piedra de tropiezo? Este, para estas, el pueblo de Israel en general porque no lo seguirían, no aceptarían al Salvador, no lo segui no seguirían sus consejos, no seguirían sus enseñanzas. Por eso sería una piedra de tropiezo el Señor para ellos. Vean lo que dice el versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Les digo, eran símbolos del Señor. Vean ahí su nota al pie de la página 18a. El nombre de Isaías y de sus hijos significan respectivamente Jehová salva, él precipita la presa y un remanente volverá. Los símbolos que usa. Ven cómo estamos entendiendo todas estas, todas estas cosas. Muy bien, vamos a ver entonces cómo Isaías le sigue advirtiendo a no hablar con los adivinos. Le dice... Preguntad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, les dicen no hagan caso a esas cosas, ¿sí? eh, porque son falsas y les advierte contra eso. Capítulo 9, Isaías sigue hablando de Mesías y viene aquí una promesa, una historia, más bien unos versículos quiero decirles, eh, de los más especiales, hablando del de Señor Versículo 6, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino» disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Todos los atributos, todos los títulos que Isaías les da, le da al Señor, ¿sí? eh, tan especiales. Y, y podemos aquí reflexionar, detenernos un momento y reflexionar, ¿qué significa que el Señor es admirable? ¿Qué significa que es consejero? ¿Qué es un Dios fuerte? que es Padre Eterno y un Príncipe de Paz. Basados en este versículo, o basado, eh, este, el famoso compositor Handel, eh, escribió su oratorio el Mesías, basado específicamente en esto. Y les digo, ven todos los títulos que le da eh, Isaías al Señor. Eh, uno que me parece muy interesante es el Príncipe de Paz. Porque así es el Señor, una paz más allá de todo entendimiento Es lo que puede traer el Señor a nuestras vidas eh, La personificación de, de paz, inclusive vino a una tierra muy importante A una ciudad muy importante que es Jerusalén Jerusalén es eh, paz, ¿sí? Salem es paz y Jerusalén es la ciudad de la paz Urushalem, en hebreo. Entonces, Él es la personificación de la paz. Eh, es, es un Dios admirable. Si nos acercamos a Él, nos puede aconsejar. Es un, el consejero nos ayuda, nos ayuda a, a salir adelante en todas las cosas que enfrentemos en la vida, de, de acuerdo con esto, con este título de consejero. En el versículo 7, este, dice el aumento de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Ya está utilizando Isaías el dualismo, esto cuando no, la paz no tendrá fin, ahorita no tenemos paz en estos momentos, pero está hablando del reino milenario, cuando venga el milenio, cuando él, él venga a reinar en el trono de David, siendo él... Un descendiente directo de David y por lo tanto heredero al trono. Entonces, eh, todas estas cosas simbólicas que vemos. En cuanto al título de Padre Eterno, el eh, presidente Josephine Smith habló de eso. Dice, las escrituras que se refieren a Dios como Padre de los cielos y de la tierra deben ser entendidas como indicadores de que Dios es el Hacedor el Organizador y creador de los Cielos y de la Tierra. Con este significado, como muestra el contexto en cada caso, Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Elohim, es llamado el Padre, y aún el verdadero Padre Eterno, como dice también Mosías 16.15, con sentido análogo, Jesucristo es llamado Padre Eterno. Los títulos descriptivos sempiterno y eterno son sinónimos. Que Jesucristo, al que también conocemos por Jehová, fue el principal ayudante del Padre, Elohim, en la obra de la creación, queda bien establecido. Por ejemplo, en el libro Jesús el Cristo. Jesucristo siendo el creador, constantemente es llamado el Padre del Cielo y de la Tierra, en el sentido explicado anteriormente, siendo que sus y siendo que sus creaciones son de naturaleza eterna, apropiadamente se le llama Padre del Cielo y de la Tierra. Para que entendamos bien este, esto ¿verdad? Porque pensamos está hablando de Jesucristo Está hablando de nuestro Padre Celestial Entonces el presidente Josephine Smith habla de esto Muy bien miren el capítulo 10 Básicamente habla de la destrucción de Asiria Es un símbolo de la destrucción de los inipos En la segunda venida Pocas personas quedarán después que el Señor venga de nuevo El remanente de los de Jacob volverán en ese día Asiria conquistaría Este El pueblo de Israel En el norte O el reino de Israel en el norte Pero no, se, no sería nada más así Asiria siendo Un pueblo o una nación También iniqua, Sería destruida Y es una profe profecía de que lo haría El Señor De que lo destruiría Este que pasaría eso? Y así sucedió. Vean la profecía de Isaías que se cumple con Asiria. En todas esas profecías, en todas esas advertencias que está escribiendo Isaías, también podemos ver, por ejemplo, la maldad, la iniquidad. Dice, por ejemplo, si vemos en, en el capítulo 9, 8 al 14, vamos a ver, por, por ejemplo, iniquidad número 1. Dice en el versículo... 9 eh, por ejemplo dice todo el pueblo lo sabrá Efraín el reino de Israel y los moradores de Samaria que recuerdan era su capital que con soberbia y con altivez de corazón dicen entonces maldad número uno el orgullo que, que tenía el pueblo de Israel y por eso por eso cayeron en el versículo por ejemplo en el versículo 12 sí en el versículo 17-21, por ejemplo, nos habla de la manera que escribió un poquito también Isaías, algo que le llamaba paralelismo sinónimo, quiere decir que decía la misma cosa dos veces, ¿sí? y luego dice para, paralelismo antitético, que significaba que decía lo opuesto, primero decía una cosa y luego decía lo opuesto, entonces era una manera de escribir también vean también en el versículo 12 y nos estamos regresando al capítulo 9 un poco para ver todas estas ideas dice versículo 12 eh, la segunda parte del versículo ni con todo eso ha cesado su furor sino que su mano aún está extendida vean lo que dice su nota al pie en la página en mano es decir a pesar de todo Jehová está dispuesto si se vuelven a él entonces es la idea que les digo y siguen el 17 y 21. Como el Señor a pesar de la iniquidad de Israel este, todavía los perdonaba. En el 15 al 17 dice, habla de, de los líderes, dice iniquidad número 2. Los líderes que tenía el pueblo de Israel eh, eran errantes, andaban errantes. No había, no había buenos líderes. El 18 al 21 porque la maldad se enciende como fuego, cardos y espinos devorará, la maldad está hablando, ¿sí? Es otro, el número tres de lo que está, de las cosas que está diciendo Isaías, de los problemas que está diciendo. Y entonces en el, en el capítulo 10 ya dice otra cosa que, que, que identifica como la maldad. Los primeros versículos de este capítulo 10 dice... Hay de los que decretan leyes inicuas y que prescriben opresión para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho de, a los afligidos de mi pueblo, para que las viudas sean su presa y para despojar a los huérfanos. Otra maldad, la número cuatro de lo que está hablando Isaías, eh, la incapacidad de ayudar a los pobres y necesitados. Y bueno, pues ya... Isaías le, le pronuncia la caída de, de todos los dos los dos reinos De Israel y de Judá en estos, en estos capítulos ¿no? Capítulo 11 Uno de los capítulos más interesantes en todo Isaías ¿sí? Dice versículo 1 Y saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago retoñará de sus raíces ¿Quién es Isaí? Isaí era el padre de David. Y entonces dijimos que el Señor Jesucristo era descendiente directamente de David, era heredero directamente al trono por, por sangre. Obviamente, pues él podía tener el trono que, que quisiera, pero por sangre literalmente era de, este, de la casa de David. Entonces. Eh, ¿Saldrá un tronco de Isaí? ¿Quién es el tronco de Isaí? ¿Y quién es este vástago que retañará de sus raíces? El Señor mismo nos contesta en doctrina y convenio 113. 113 versículo 1. ¿Quién es el tronco de Isaí? Del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías. De cierto, así dice el Señor, es Cristo. Entonces, el tronco es Cristo, el tronco de ahí. Luego dice que es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí. que es, he aquí, así dice el Señor, es un siervo de la, en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a, que sean, a quien se ha dado mucho poder Muy bien Luego por sigue diciendo Que es la raíz de Isaí De la cual se habla en el décimo versículo Del capítulo 11 Y ahorita vamos a ir a ese, a ese punto sí, Dice por ejemplo El versículo 10 Y acontecerá en aquel día Que la raíz de Isaí La cual estará puesta como estandarte a los pueblos Será buscada por las naciones Y, en el, y el lugar de su descanso Será glorioso He aquí, así dice el Señor, es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho le pertenece el sacerdocio y las llaves del reino, y será por estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los últimos días. Entonces, entonces ¿verdad? Dice, eh, por ejemplo, eh, ya vimos que el tronco... ...de Isaí, la vara del tronco de Isaías es Cristo... ...¿quién es ese vástago que saldrá de sus, de sus eh, raíces? ¿Sí? Muy bien, dice por ejemplo... ...el presidente Brigham Young dijo... ...es la casa de Israel la que buscamos... ...y no nos importa si los de esta casa vienen del este, del oeste, norte o sur... ...de China, Rusia, Inglaterra, California, América del norte o del sur... ...o de alguna parte... Y es el mismo muchacho sobre el cual el padre Jacob puso sus manos el que salvará a la casa de Israel. El libro de Mormón vino a Efraín, pues José Smith era un Efraínita puro y el libro de Mormón le fue revelado y mientras vivió fue su propósito buscar a los que creían, los que creían en el evangelio. Entonces, José Smith y la restauración es ese vasto que va a salir de las raíces, que retoñará. Y en un versículo muy hermoso dice, Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, eh, muy interesante. Muy bien y después empieza Isaías a hablar del milenio versículo 6 morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará ¿sí? y dice el niño de pecho jugará con la cueva de las del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni destruirán en todo mi santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Está hablando, les digo ya, del reino milenario, donde todos los que sean justos van a vivir en, en una tierra de, de paz y tranquilidad, en un estado de paz y tranquilidad, será, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. El Orson Pratt dijo, no habrá lugar para la ignorancia, ni las tinieblas, ni para los que no quieran servir a Dios. No habrá lugar para ellos, dice. ¿Por qué? Porque Jesús, el gran Creador y también el gran Redentor, estará personalmente en la tierra y sus santos ángeles y todos los santos resucitados que han muerto en dispensaciones anteriores se levantarán y estarán en la tierra. Esta creación será una tierra feliz cuando venga el proceso de purificación y esté llena del conocimiento de Dios, así como las aguas llenan el gran abismo. Cierro la cita. Y luego sigue diciendo Isaías, versículo 10. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, de Isaí la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones y el lugar de su descanso será glorioso. Asimismo acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria y de Egipto y de Patros y de Etiopía y de Lam y de Sinar y de Amad y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra vean lo interesante importante de las palabras del presidente Nelson que nos habla del recogimiento de Israel y es lo que está hablando aquí Isaías de que en estos tiempos tendríamos que llevar a cabo ese recogimiento y que tenemos la obra misional para hacerlo de esa manera vean todo lo que ha crecido la iglesia de seis miembros en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Ahora millones por todas partes del mundo. Por todas las, eh, por todas las ciudades y por de muchos pueblos. Algo que hayamos hablado en otras, en otras ocasiones en, en el podcast. Este, de todas estas cosas. De todas estas y, y profecías que está hablando Isaías. Profecías que se están cumpliendo en nuestros días, vean lo impresionante de todo esto, les digo, todo esto se está cumpliendo en nuestros días, o sea que somos directamente testigos de estas cosas, y les había explicado alguna vez en un, en un episodio, se había dicho, podemos ver la veracidad de todo esto, la verdad que enfrente de nosotros donde nos dice cómo está creciendo la iglesia cómo está eh, avanzando la obra del señor por todo el mundo por todo el mundo muy impresionante y algo para que reflexionemos profundamente muy bien el capítulo 12 pues es un himno milenario que escribe Isaías eh, habla de, de, del milenio de lo que hemos estado hablando ¿Sí? Y aquí bueno, terminamos este episodio, ha sido un episodio con mucha información, entonces eh, les agradezco su, su paciencia con esto, pero ha sido un episodio muy especial porque como escuchamos del Señor, grandes son las palabras de Isaías. ¿Sí? Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por escuchar este episodio, ojalá que podamos entender todas las escrituras, podamos analizarlas a profundidad, que podamos sentir el espíritu, el poder del Señor en ellas, que podamos reflexionar sobre ellas, podamos aprender y estas nos ayuden eh, para, para crecer, espiritualmente crecer, eh, escuchando lo que el Señor tiene que decirnos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, hasta luego.